0: Y vivir para ti Pero hemos comprendido Después de renovar el entendimiento Que tu voluntad es muy buena Es agradable y es perfecta Y nos conviene Por eso nos sujetamos al Espíritu Santo Para que Él haga la obra en nosotros Y que Cristo sea manifestado En el nombre de Jesucristo el Señor Amén Tome su asiento Y ponga musiquita y adoración a, a, Atrás mi y al final Oramos y adoramos Bueno, estábamos hablando la semana pasada Tan grandote y ya no está para juego este señor, hombre. <risa> no, muchas gracias mi hijo, más un poquito más de volumen, de que realmente el vivir en las cosas del espíritu nos va a traer un descanso emocional también verdad, eh, que no es, nosotros no somos almáticos o estamos tratando de dejar ser almáticos carnales para que nuestra alma sea gobernada por el espíritu. Pero sería muy injusto de parte de Dios esperar de nosotros una madurez O que vivamos una vida correcta Si Él no hubiera depositado algo en nosotros Mire, usted cree que Dios es justo Sí es Entonces Dios nunca exige, exige algo que no haya dado primero La metodología de Él es primero dar Depositar algo Y luego nos pide lo que Él ya nos dio Y aunque usted no lo crea él, él él conoce la condición humana pero él cree que nosotros por tener a Cristo somos obedientes sí, eh, eh, bueno, 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 bueno ¿qué hacemos con el complot? nos vamos ponemos un video bueno, ahí ahí lo que vaya, ahí lo van a arreglar Dios llega a una conclusión y dice, me van a ser obedientes. Ahora, sinceramente, ¿seremos obedientes siempre? No, la verdad es que no somos, traemos todavía muchas cosas, muchas mañas por las cuales no somos obedientes, pero Él cree que vamos a ser obedientes porque tiene depositada su vida en nosotros, por el amor que nos ha demostrado. Él, él tiene una expectativa de que seamos obedientes. Y... Cuando estábamos en el mundo no podíamos obedecer 100% a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que le pasa a las personas tanto en el mundo como ya en Cristo en nuestras áreas de desobediencia. ¿Está dispuesto a, a aprender eso, aunque nos duela, joven? Sí, porque todavía hay, hay áreas que no que no, no hemos sujetado al Espíritu y aprendimos la semana pasada que esas áreas nos van a traer problemas inclusive sensaciones incorrectas ¿qué le está pasando al mundo? primero vamos a hablar un poquito al mundo para tratar de entenderlo yo creo que la predicación del domingo ha de haber ayudado bastante ¿verdad? pero ahorita vamos a tratar de ser pues misericordiosos un poquito pero no justificar hay, hay, una, hay una situación que nosotros tenemos que entender Dios ama al pecador eso es indiscutible, pero no ama el pecado, o sea, eso es algo que, no, por más que le busquemos, el mundo va a tratar de justificar sus acciones diciendo que Dios es amor, sí, y va a decir, bueno, es que si Dios ama, me tiene que perdonar todo, tiene que hacerse loco a lo que yo haga, porque Dios es amor, eso entre usted y yo lo tenemos que entender como una desfachatez, ¿sí? es una excusa absurda, pero el problema de la teología es que todo mundo se cree teólogo. Sí, o sea, casi todo mundo llega a decir, esto es lo que yo creo de Dios y aunque usted le diga, fundamentamelo y no lo tengan para fundamentarlo nada, de acuerdo a sus experiencias o creencias antiguas, van a decir que así es Dios. Por eso mucha gente dice que discutir sobre religión y sobre política generalmente no deja nada bueno, pero bueno, ahora que usted conoce un poquito de Dios, le hago una pregunta, ¿usted se siente ya un teólogo? ¿entre más conoce uno que se da cuenta? ¿que menos sabemos? pero sabemos más que antes, sí, o sea, hay que situarnos, hay que ser lógicos, ya sé más que antes, pero todavía... Pero la gente que no está en Cristo Dice la escritura que profesando ser sabios se hicieron que necios. Ese es el punto. Usted solo va a leer, se lo dejo de tarea que lea todo Romanos 1. Aquí vamos a entender por qué las condiciones del mundo están como están. Porque dice inclusive la escritura, es más, vamos a leerlo. ¿Me puede proyectar Romanos 1.1, mijo? Hoy vamos a estar muy teológicos, pero muy a gusto también. ¿Está a gusto, señora Agüera? Sí, a gusto, está relajada, tan a gusto Pues Como que faltan unas tripitas ¿o qué estaría? Bueno, ¿Con qué estaríamos más a gusto? Con todo Bueno, cancelamos hipócritamente las calorías Y vénganos tu reino ¿eh? Pablo, siervo de Cristo Jesús Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras Este evangelio habla de su hijo Que según la naturaleza humana descendía de David Aquí vamos a parar para que usted aprenda teología Un poquito más de teología y sepa más que ayer Pero sepamos todavía muy poquito ¿sí? ¿Por qué eh, habla de David? ¿Por qué tiene que hacer? ¿Por qué hace el énfasis que es hijo de David? ¿Por qué no dijo de María o de José? ¿Por qué? Porque a David fue hecha la promesa de un reino Un sucesor en un trono Entonces cuando habla de David está hablando de un linaje real ¿Sí? Era importantísimo que el Cristo viniera por lo menos de dos personas Era clave, por eso en la genealogía de Mateo Usted va a ver que en, dos, en Mateo Se va a dar cuenta que habla de Abraham Y habla de David Inclusive no quiero generar polémica Pero la genealogía no es por, que es descrita, no es por el lado de María Es por el lado de José Nada más para que se eche ese trompo A Luña ¿eh? Pero no es para generar polémica Y era muy importante que viniera de, por eso dice, en cuanto a la carne que viniera por el lado de David Porque a David se le hizo una promesa que él iba a tener un sustituto en un trono Solamente que decía que ese trono iba a ser sempiterno, o sea, iba a ser un trono para siempre Pero si sí habla, le está hablando a los romanos de que Jesús provenía de David De un linaje real, adelante Pero que según el espíritu de santidad Fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección Él es Jesucristo nuestro Señor Entonces dice por el lado humano Viene de David Pero por el lado espiritual Él es un hijo de Dios Tiene la naturaleza divina Aquí está eh, de una u otra manera Confirmando que era Hombre pero Dios también Sí. Por medio de él y en honor a su nombre Recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones Que obedezcan a la fe, Pablo está diciendo Por su gracia yo fui escogido Para llevar las buenas nuevas A todas las naciones Palabras más, entre ellas están Incluidos también ustedes Los romanos, a quienes Jesucristo ha llamado Acuérdense que la cultura romana era una cultura Dominante, pero sumamente ¿qué? ¿Cómo era la cultura romana? Pecaminosa Muy, eran bárbaros los romanos sí. Bárbaros les escribo a ustedes, los amados de Dios que están en Roma Que han sido llamados a ser santos Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz Que sigue mi hijo Ante todo, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes Pues en todo el mundo se habla bien de su fe Entonces es una iglesia que de una u otra manera eh, No solamente era sobreviviente, eran personas de fe pero les va a empezar a advertir Pablo en qué entorno se estaban moviendo para que no se contaminaran, para que ellos tuvieran una idea de cuál era en ese momento el mundo para ellos en un entorno de mentalidad romana. Adelante. Dios a quien sirvo de todo corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que Si es la voluntad de Dios Por fin se me abra ahora el camino Para ir a visitarlos Tengo muchos deseos de verlos Para impartirles algún don espiritual Que los fortalezca Mejor dicho para que unos a otros Nos animemos con la fe que compartimos Fíjese el nivel de ¿Qué le parece esa actitud Humildad Esa era una característica de Pablo Siendo un Teólogo extraordinario, se movía entre las personas, no sobre las personas Por eso la característica del liderazgo del nuevo pacto es entre, no sobre ¿sí? Claro, tiene que haber autoridad para poder detectar lo que conviene, lo que no conviene Pero la actitud es de estar entre las personas ¿sí? ¿Qué más? Quiero que sepan hermanos que aunque hasta ahora no he podido visitarlos Muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes Tal como lo he recogido entre las otras naciones Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes De ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio Y Aquí viene un versículo que es clave para nosotros, ¿verdad? Pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen de los judíos primeramente pero también de los gentiles Está diciendo también para los, los romanos hay una salvación Y él dice algo muy importante Que es algo que ya, ya vamos a entrar en el tema No me avergüenzo del evangelio porque este evangelio tiene poder para salvar Entonces aquí el primer mensaje es Le hago una pregunta Si los va a empezar a instruir acerca del pensamiento del mundo en ese tiempo Y les está diciendo no me avergüenzo del evangelio porque tiene poder les estaría exhortando a algo. Claro, no, a no avergonzarse. O sea, si le está diciendo yo no me avergüenzo porque este evangelio tiene poder. ¿Cómo era posible? ¿Por qué probablemente se pudieran avergonzar ellos del evangelio? Por temor, temor a qué? Perdón. Crítica, rechazo, a dejar de pertenecer. Exactamente, a ser diferente. Entonces le está diciendo, ¿saben qué? Yo no me avergüenzo de este Evangelio porque este Evangelio tiene poder. Y aquí es algo que nosotros tenemos que empezar a analizar. Si el Evangelio lo vemos solamente como unas, una actitud de ser bonachón, estamos a la mitad de la revelación. El Evangelio tiene poder para transformar nuestra conducta, sí. Y hacernos buenas personas, sí. Buenas digo así entre comillas. Pero ¿para qué más tiene poder el Evangelio? Para salvación, para transformación Para gobernar, o sea El Evangelio es la metodología de Dios Para mostrarnos no nada más su amor Para mostrar también su poder El problema es que entre nosotros mientras Si nosotros nos avergonzamos No va a poder manifestarse todo esto ¿sí? ok lo que sigue De hecho en el Evangelio se revela la justicia Que proviene de Dios La cual es por fe de principio a fin Tal como está escrito, el justo Vivirá por la fe y dice, aquí en el Evangelio se nos revela la justificación ¿sí? el que Dios nos pueda ver igual que su Hijo y esto es solamente por Fe, y esto es por fe Y produce fe, entonces El Evangelio es el único que tiene La capacidad de tomar a una persona Como fuimos, pecadora Lo peor que haya sido y Ponerlo en el mismo nivel de Cristo, no hay otra No es una religión no son las buenas obras, es el evangelio, es el que puede poner a una gente y tomarla de haber sido lo peor para ponerlo al mismo nivel de Cristo. Eso es justificar. Ciertamente y aquí empieza ya a hablar de por qué el mundo desde aquel tiempo ya existía una rebeldía contra Dios. Dice ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Sí, entonces lo que está diciendo ya hay un sistema que lo que va a hacer es que por causa de la maldad va a tratar de obstruir la verdad, se va a oponer a la verdad ¿sí? se va a oponer realmente al conocimiento de Dios, se va a oponer a que la verdad que Cristo sea manifestada en otras palabras ese sistema desde cuándo tiene operando desde la caída y entre los romanos dice hay gente que trabaja con este sistema para que la verdad no llegue y Dios dice, tiene ira por esa gente, ¿sí? O sea, por eso tenemos que ver el otro lado. Estamos en un tiempo de gracia. El que se quiera convertir, ¿cuánto le cuesta convertirse? Nada. Es gratuito para él, pero no fue gratis, a Dios le costó. ¿Sí? Pero, ese, pero, pero está diciendo, pero todo el que practica en piedad, todo el que vaya en contra, a mí me genera ira el pecado, a Dios le genera molestia el pecado. Y más en este sistema que está diciendo Hay gente que se está oponiendo A que Cristo sea conocido A que la verdad se, se revele Vamos más, me explico Lo que se puede conocer acerca de Dios Es evidente para ellos Pues él mismo se lo ha revelado En otras palabras este sistema Empieza a decir Dios no existe Cuando hay cosas que son evidentes Aunque no sea teólogo Hay evidencia de que Dios existe Pero este sistema lo que empieza a decir es no Dios no existe. No, eh, ¿Por qué los romanos no, no iban a aceptar el que no quisiera, ¿verdad? el que quisiera ir en contra de esto? ¿Por qué no iba a aceptar a, a un Dios como Jesucristo? ¿Por qué no? ¿Cuál era el sistema de creencias de los romanos? Su estilo de vida, pero ellos eran politeístas. Ellos tenían varios dioses. ¿Sí? Entonces cada uno de esos dioses, de una u otra manera, para los romanos, imagínense, había el dios, ¿quién, ¿quién conoce al dios Baco? Algunos fueron siervos del dios Baco, ¿Sí ¿saben quién era el dios Baco? El del, el del alcohol, ¿verdad? Entonces, algunos sirvieron a Baco hace mucho tiempo, no sabían, ¿verdad? pero bueno, ya lo saben. Entonces, bueno, que se revele un dios verdadero, mm -mm, mm -mm, porque los dioses lo que hacían era sostener su cultura, su estilo de vida, sí Ok, vamos a seguirle Porque desde la creación del mundo Las cualidades invisibles de Dios Es decir, su eterno poder y su naturaleza divina Se perciben claramente a través de lo que él creó De modo que Nadie tiene excusa Mire, el ateísmo Es más una filosofía que una ciencia Otra vez, sí la evolución la enseñan a los muchachos como una ley, esto es un error. Los que conocen el método científico saben que una ley es algo que ya fue comprobado y aquí está el ingeniero que nos puede dar cátedra de eso. Esto sigue siendo una hipótesis porque para que una ley se pueda decir que es ley, tiene que haber sido comprobado bajo un diseño reproducido en un laboratorio. ¿Es correcto ingeniero? Sí, entonces, si en un laboratorio no se puede reproducir todo lo que ellos argumentan, la evolución no es ley, que es? Teoría, hasta ahí. Entonces, ¿realmente por qué el ateo le interesará mucho la parte científica, a la mayoría de los ateos de decir, provenimos del chango, no provenimos del chango? ¿Cree que ellos estén metidos en eso? ¿Realmente les preocupe mucho si vienen del chango o no vienen del chango? Cree que no duerman en la noche, que digan, pues ¿de dónde vendré? Parezco chango, pero Pero no sé si venga. No. Lo que pasa es que el decir que no fuimos creados por alguien los saca, ellos creen que los exenta de toda su forma de pensar y de toda la ley moral que emane de Dios. Realmente el problema es filosófico, no es de índole. Es científico, pero dice romanos, Dios ya sabía con lo que estaba con lo que iba a trabajar con los romanos, dice no, espérenme tantito ustedes se están haciendo locos de que no hay Dios, pero es evidente que todo lo creado habla de que esto no se pudo hacer solo o ahí sea, Pablo ya empieza a meterse a una línea casi casi filosófica, diciendo ustedes más bien lo que le están sacando es a tener que darle cuentas a alguien mejor digan que esa es su vida en vez de decir que esto se creó solo porque para que esto se haya creado solo ¿saben saben que está? peor que en chino simple y sencillamente póngase a analizar que todo lo que existe tiene un propósito o sea, si alguien científicamente dijera bueno, la nada le dijo a la nada ¿qué estás haciendo nada? nada, ¿qué hacemos? pues algo y como que se te ocurre pues un universo y luego, ¿qué hacemos después del universo? Le dijo la nada, a la nada. Pues el universo, mira, se va a venir desarrollando hasta que se formen los planetas y luego los planetas tengan ecosistemas. ¿Y qué es ecosistemas? No sé, dijo la nada, pero suena muy bonito. Y cuando exista el ecosistema, la materia va a estar en el agua y se le va a ocurrir que se van a formar, este, los átomos van a formar moléculas y las moléculas van a decir ¿qué estás haciendo molécula? no pues estoy muy aburrida ¿qué te parece si, si tomamos sentido y nos hacemos primeramente un protosuario y luego después cuando se cansó el protosuario de ser protosuario dijo nos hacemos peces y luego estaban hartos de ser peces y se hicieron anfibios sí, sí me entiendes? o sea se necesita creer más se necesita más fe para creer la evolución que para creer la creación entonces Dios dice, ah, mire es como, le ha tocado que alguien le quiera, ¿cómo se dice cuando le quieren ver la cara, hombre? Lorar la píldora. Ya cuando agarró a alguien que le quiere dorar la píldora ¿qué le dice usted? A ver, vamos hablando bien, ¿de qué se trata esto? ¿Qué, qué, qué le decimos a alguien? ¿Qué, qué? Pues ¿qué quieres? ¿De qué se trata? Es lo que hoy le está diciendo a los romanos, o sea, romanos, por favor, mejor vamos a definir qué quieren. La humanidad, ¿qué quiere? Porque estar negando que yo existo, hay un porqué, qué. Ok. Se perciben claramente a través. Ok, sígale, mijo. De modo que nadie tiene excusa, dice. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus qué. Y se les oscureció. Póngamela en Reina Valera, por favor, mijo. hijo. Mire, aquí ya llegamos al punto clave. Romanos 1. Aquí es donde vamos a entender por qué está el mundo como está. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue en entenebrecido. En otras palabras, póngame Reina Valera 1995-1960, por favor. No me estoy dando paquete, es que son diferentes. ¿eh? Es que nomás me sé de memoria de Génesis, Apocalipsis 20. El 21 y el 22 todavía no me lo prendo. <risa> viejo cuentero y charrero, ¿verdad? Es para que pichen algo, hombre. Bueno, aquí vamos a ver, este versículo es muy importante que lo entendamos para entender por qué el mundo está como está. ¿Sí? Que ya no debe ser nuestro caso Aunque a veces nos hacemos igual de locos Pero al mundo dice que Entraron a una situación Donde después de conocer que todo esto provenía de Dios Que había alguien a quien Por lo menos indagar quién era Dice que les valió ¿sabe qué? Gorro Y dice que empezaron a Generar razonamientos Para que justificar su conducta. Esto es para que usted entienda cómo piensa el mundo. ¿No se ha cansado de hablar con gente, de decirle, andas mal y que digan, no ando mal? ¿Le ha tocado a esa gente que andas mal? O sea, es evidente. ¿Y qué le dice la gente? ¿No? ¿Cuál es el primer razonamiento que utiliza la gente? Aunque ande para el arrastre, la negación, pero siempre dicen algo, yo no le hago daño, bueno. Vamos, a, vamos a, a conocer desde dónde viene esto. Lo que pasa es que el mundo, lo que está explicando aquí en Romanos, es que la gente empezó a generar sus propios criterios para justificar su conducta. sí Entonces, bueno, yo hago esto pues porque estoy triste. Yo hago esto pues porque estoy necesitado. Yo miento porque eh, más vale... X o Y, y la gente empezó a utilizar una metodología para justificar sus acciones. Una pregunta, alguien que justifica sus acciones, ¿puede salir de su problema? No puede salir. Pero entonces, fíjese lo que hace Dios. Dice, Ah, ok, así quieren jugarla, les voy a entenebrecer el entendimiento. Eso es con el mundo. Ya en el cristiano. ¿Qué es algo parecido a entenebrecer el, el entendimiento? A ver quién me lo dice, ya era el cristiano. Ah, hay algo parecido, ¿cómo se le llama? Cauterización de la conciencia. Fíjese cómo es, cuál es la diferencia, que estando en Cristo nosotros no tenemos condenación, pero la conciencia se puede ir cauterizando y cauterizando y cauterizando, hasta que llega un momento en que todo lo que hacemos ya nos vale también ya, ya no, ya es tanta la justificación que empieza un declive moral en la vida de las personas. No hay otra versión, mijo. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario se envanecieron. Eh, esto, es, esto es más claro, se envanecieron en qué? Razonamientos, o sea, empezaron a generar un sistema racional donde era tanta la vanidad que, que empezaron a decir respecto a Dios. ¿Qué cree que, que empezaron a decir? Alguien que está envanecido en su razonamiento, ¿qué podrá decir de los principios divinos? Alguien que ya está envanecido, a ver, que, alguien vanidoso, ¿en qué posición se pone? Más alto, entonces qué está diciendo Dios Él no sabe Él no comprende Él no se acopla Inclusive llega a decir, ¿sabe qué? Está fuera de tiempo Porque hay una Vanidad intelectual Por ¿sí? O yo ni lo necesito Yo puedo a eso, es, a eso llegó el mundo Y fíjese lo que dice Y su necio corazón se entenebreció. ¿Qué es lo que pasa con un corazón entenebrecido? Llega el momento que puede estar haciendo lo malo y ese, ese entenebrecimiento ya no le produce qué. Arrepentimiento. Ya no, ya está ciclado. Pero fíjese lo que dice. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Entonces, hasta ahí, hasta ahí quiero llegar un poquito. Ahorita les digo, no me lo quite, me dijo, si la puede ampliar más o, o conseguirla de otra manera. ¿Cuál es este proceso que le pasó al mundo? Por lo cual nosotros tenemos que tener cuidado también, ya como cristianos. Porque este fue un proceso incorrecto. Así como hay procesos correctos, este fue un proceso incorrecto. ¿Qué es lo que empezaron a decir ellos? Okay, esta es nuestra forma de conducirnos, esta es nuestra línea de conducta, esta es la forma en que vivimos. Nos viene, es, es totalmente contrario a ese Dios que nos creó Pero yo empiezo a generar una soberbia intelectual Para decir y justificar todo lo que yo hago Hasta que Dios dice, bueno, se, se te va a entenebrecer el corazón Usted ha estado en una situación con gente que por más que quiera ayudarle A que salga de su problema moral ¿Lo rechaza usted? Es porque está metido en este problema o si sea, así está el mundo. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Venimos a Cristo y todo eso, ¿qué, qué, ¿qué pasó con esa área de nuestra vida? No, al contrario. Nosotros estábamos así. Venimos a Cristo y ¿qué nos pasó ahora en la conciencia? Se, se volvió a iluminar y se volvió a activar. Salimos de ese vale gorro, salimos de esa soberbia intelectual se acuerda que decía Cristo que teníamos, que si alguien quería entrar al reino tenía que ser como qué como un niño eso es lo que está diciendo se acabaron las excusas, veo mi realidad, es que mire, déjeme explicarle cómo opera el mundo el mundo en todo este rollo que tira, que ni ellos mismos se la creen cree de veras que Dios esté muy preocupado por decir, híjole me van a ganar intelectualmente no, no, no o sea lo que Dios dice chavos si quieren enlodarse ahí está el charco o sea no, no, no no quiero que usted interprete lo que estoy diciendo que a Dios no le importe la gente no, sí le importa a la gente ama a las personas, las quiere rescatar, de hecho es tan, es tan dramática esta situación, que ellos ni saben que sus pecados ya les fueron perdonados. O sea, el mensaje del Evangelio no es que Dios te va a perdonar, es que ya te perdonó tus pecados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aceptar el regalo de la salvación. Pero que Dios esté en una crisis angustiada, porque deme un nombre X, Pancho López, López, esté de necio, ¿eh? diciendo, a mí me vale gorro Dios y yo todas las puedo. ¿Usted cree que yo está llorando y diciendo, híjole, pobre? ¿Cómo sufro yo este? Porque Pancho López, no, no, está diciendo Pancho López, pues te amo mucho, pero Ese es tu problema Entraste ya a este Mundo alterno que decíamos el domingo Ya está entenebrecido O sea, ya está renunciando Porque profesando Más bien, creyendo ser Sabios, se hicieron Necios, o sea, lo que está diciendo Dios Este sistema del mundo Es un sistema de Necedad ¿qué es ser necio? ¿de qué otra manera podemos traducir necio? ¿obstinado o qué más? ¿terco? y si vamos más allá cuando alguien decimos este necio estamos diciendo este burro entonces ¿por qué cree que ahora entendemos lo que está pasando en el siglo XXI? Es este efecto Póngamelo también otra vez por favor mijo. Fíjense lo que dice Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible Por imágenes De hombres corruptibles De aves, de cuadrúpedos Y de reptiles, en otras palabras dice Teniendo al creador De su favor Que los ama, que quiere tratar con ellos Que quiere rescatarlos, que les quiere dar la mejor vida Entonces mejor lo cambian por las criaturas en vez de por el Creador. Ahora, ¿cuál es la reacción de Dios? Por lo cual también Dios los entregó a qué? A la inmundicia. A los, a, en los apetitos de sus corazones. De modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. A una característica que vamos a ver del mundo es que empiezan a deshonrar sus cuerpos. Se hacen daño. ¿sí? Para eso hay... Alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, dragones anónimos, existe, ¿de veras? ¿Sí? Este lo que es adicciones, ¿por qué? Porque cuando viene todo este sistema, tarde o temprano, le va a pegar al cuerpo, lo va a dañar. Este sistema va a corromper hasta el cuerpo. Dice. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo ahí? El hombre dejó de honrar al Creador para honrar toda la creación o las criaturas. Ese es el sistema del mundo. Ahora, lo creado, las criaturas, dígame, alguien puede, ¿a quién a podemos decir que son estas cosas creadas que hoy el hombre? honra más que al creador. ¿Cómo qué cosas? Dinero. El dinero es una creación, no es el creador. Es más, fíjese qué interesante. Dios lo ordenó al hombre sojuzgar a los árboles, ¿sí? ¿De dónde proviene el dinero del papel? Claro, que tiene un soporte financiero, pero hoy un papel puede gobernar a las personas cuando el hombre fue diseñado para gobernar sobre eso ¿qué más honra más la creación que el creador? ¿de qué más podemos hablar? dinero, ¿qué más? ¿la vanidad? pero que, hábleme de cosas exactas que son creadas o cosas que usted diga esto es una creación las personas, ahí está exactamente entonces ¿qué pasa? el sistema del mundo dice en, en vez de honrar la, al creador honra más a las personas a las criaturas porque hay gente que honra más a las criaturas que a Dios a ver una cosa si Dios como él como persona ¿qué le ofrece Dios a usted él como persona, ¿qué le ofrece él a usted ¿Todo? ¿Le irá a faltar algo a usted en Dios? Entonces, ¿por qué la gente puede honrar más a una persona que a aquel que le puede dar todo? Porque cree que esa persona le va a dar más que lo que le pueda dar Dios. Es conveniencia. Entonces, se cambia al creador por las criaturas. ¿Qué más? Posesiones materiales. sí. El trabajo, posiciones intelectuales, posiciones de poder. Eso es lo que el sistema del mundo promueve para que se olviden del Creador. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron la relación. En, fíjese bien, antes de entrar a la moralidad, ¿qué fue lo primero que el hombre se dio? Es pregunta de sexto grado, eh. La voluntad, pero antes de la voluntad qué se dio? ¿Mm? ¿No? ¿Qué es lo que le cedió al sistema? Ahorita vamos a ver ya las consecuencias. A Satanás le cedieron los derechos legales, pero haga de cuenta que estamos hablando de una persona. Dice que se le envaneció primero qué. Entonces, ¿por dónde empezó todo esto? Acá. Se hizo un razonamiento para separarse de Dios Se generó todo un sistema para decir Dios es algo que lo tenemos que sacar o sea, no, no quiero ni depender de Él, ni quiero honrarlo Es más, no quiero tener ni relación con Dios Entonces Dios dice ok, eso es lo que tú quieres Se te va a empezar a entenebrecer el corazón Ahora por causa del entenebrecimiento Primero por causa de la dureza La intelectualidad que sacó a Dios Ahora sí fíjese lo que viene ahora Como consecuencia moral Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales Por las que van contra la naturaleza ¿Qué se está legislando ahora? Ah bueno, eh, ahí está explicado en romanos Del mismo modo también los hombres Dejando la relación natural con la mujer Se encendieron en, en su lascivia unos con otros Comeciendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora entiende por qué, por qué estamos así, por qué estamos ahora con esos problemas de legislación. Pablo lo explicaba desde el siglo I ¿Le gusta la clase de hoy? Entonces qué dice, dónde empezó todo? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Usted, yo no quiero ser fatalista, pero tenemos que entender lo que proféticamente se está hablando. ¿Usted cree que aquí llegó el problema y se, y se acabó? Todo lo que falta. Dijeron, bueno, pues ahorita como quiera le hacemos. Fíjese nada más, esto se lo está explicando a los romanos. Nada más para que sepa usted algo, ¿eh? El pueblo romano, que llegó a ser de lo más depravado ellos nunca legislaron a favor del matrimonio homosexual ¿por qué cree? porque ellos dijeron, no, esto nos va a afectar muchísimo que lo, lo, lo seguían practicando pero legislarlo tal no ni ellos que se extraviaron eh, dijeron, como legislación no que se siga practicando era lo que ellos decían, fuera de Dios pero legislarlo no y tantos siglos después, ahí está el, bueno, ahí está explicado desde el primer siglo a lo que iba, lo que ya estaba ocurriendo y lo que se iba a generar como modelo, le pregunto a usted ¿se la sabrá Dios o no se la sabrá? cuando el mundo va y se le siente la última Coca-Cola del desierto Dios dice, ay, ay, ay por favor ¿Nos podremos poner a las patadas con el Señor? ¿Se podrá el mundo poner a las patadas con el Señor? No. Dígale que está enseguida usted, no te pases de listo. Con Dios no se puede. Sí, porque como cristianos a veces nos queremos pasar de lanzas. Dígale que está enseguida usted, no, no le hagas. Va a salir, todo va a salir. Entonces... ¿Cuál fue la metodología? La soberbia humana. La soberbia. No, 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 no. ¿Qué vamos a necesitar ese creador? Nada, nada, nada. Nosotros la podemos. Olvídenlo, déjenlo. Vamos a hacer las cosas como queremos. Ok, dijo Dios. Háganle. ¿A, aquí estamos. Esto es parte del tema, ¿eh? No crea que me estoy saliendo. Esto es lo que sigue el tema, pero quiero darle más. Quiero que lo entienda desde el origen, ¿sí? Entonces, todo, todo sistema que se, toda sociedad que se desliga de Dios, va a terminar con una conducta incorrecta. A eso va a llegar. Pregunto, y si los hijos de Dios dejamos de honrar al Señor, ¿se nos va a manifestar en la conducta? Por supuesto. Si es que eso no estamos exentos. Dice la Escritura que Dios no nos condena en el sentido de que no lo... No se va de su vida, pero ¿Tendrá efectos? Por supuesto A ver, sígale señor Tillo, porque no Dice, ok Como ellos no quisieron tener en cuenta A Dios ¿Los entregó una mente qué? Ándale ese, ese, ese es el sistema, o sea, dice, ok Ya no quieres Dejo que tu mente Si ya la quieres desligar de mí Ahora sí a tu mente La cierre ¿Por qué? Fíjese qué interesante Porque aún el no creyente Tiene hasta cierto punto un nivel de conciencia Usted cuando no estaba en Cristo No sabía que andaba haciendo mal las cosas De todas maneras Porque hay un nivel que se llama conciencia humana Eso también Dios lo diseñó No está tan sensible Como la conciencia espiritual Porque la conciencia espiritual Cuando venimos a Cristo Se, se magnificó Pero el, aún el que está fuera de Cristo Sabe lo que está haciendo ¿Y qué es lo que dice Dios? Dice: Bueno, no quisieron tener encuesta, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia. Y aquí viene todo lo que ese sistema que se separa de Dios, que no quiere tener a Dios, empieza a manifestar. Diga conmigo: manifestar, por favor. Exacto. ¿eh? Fornicación. ¿Qué es lo contrario a la fornicación? en el matrimonio, sexo se vale por supuesto pero es en el matrimonio perversidad, Dios no quiere que seamos perversos avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades se, fíjese, murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que lo practican. O sea, ellos dicen: Sabemos que andamos para el arrastre, pero no queremos andar solos, te invitamos. ¿Te acuerdas cuando andaba en la maldad que no quería andar solo? ¿Eh? Pues sí, pues otro, pues cómo. Por, por eso vemos todo ese sistema es real, o sea, Dios lo está explicando. ¿Qué es lo que pasa? Usted trae hambre y no le pichan una burger, pero no trae lana y le pichan una cerveza, ¿o no? Oye, estando bien hambreado, no, no, no traigo, no, 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 no. Pero... Ando tristón, no, yo también, pues no traigo nada, no, yo las picho. Eso es lo que está diciendo, o sea, ¿qué es lo que, lo que hace el sistema, este sistema? Yo ando mal, pero no, no quiero estar solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa al nivel de la conciencia? La conciencia de esas personas se va yendo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta que llega un punto que se le llama quebrantamiento. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo habla Dios? Dios habla que en, en, el, en los evangelios Él dice que bienaventurados los pobres de espíritu La palabra pobres de espíritu equivale a una bancarrota espiritual y emocional O sea que cuando esa gente No, no es por ventanearlos ni mucho menos Pero vamos a ver que la palabra es verdadera ¿Quién de ustedes llegó antes de Cristo una bancarrota? Así que dijo, ya, ya toque fondo. Mire, es una bancarrota, es cuando alguien dice, ¿sabes qué? Ya, tocar fondo. Eso es lo que Dios utiliza para salvación. Entonces, ¿podemos orar que nuestros familiares toquen fondo? Sí. Claro. Que, porque más vale que toquen fondo por eso mucho error de muchos creyentes tienen los parientes que andan para el arrastre y luego todavía piden que los prospere Dios, imagínense usted cree que toca en fondo todavía, ricos guapos y con carros y no padre yo te pido que procedan al arrepentimiento el que sigue señor tío y ahora sí ya Dios se pone claro, dice por eso Eres inexcusable hombre, tú que juzga a quien quiera que seas porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo Le está hablando al mundo, ¿sí? ahorita no le está hablando a los hijos de Dios está hablando al, al sistema, por eso le está hablando a los romanos le estaba diciendo, romanos este es en el medio en que ustedes se mueven ¿sí? Pues tú que juzgas haces lo mismo, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas Es según la verdad Y tú hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo piensas que escaparás del juicio de Dios aquí está hablando de la doble moral del mundo ¿sí? porque cómo lo llevaríamos al, al tiempo actual o sea alguien que no está en Cristo que hace y deshace todavía critica a los demás que andan supuestamente más mal ¿Sí? o, o, o volvemos al punto que dicen yo no le hago daño a nadie o yo voy a la iglesia se acuerda pues sí, no lo quería decir, pero usted lo dijo Entramos a esa metodología pues, El sábado me pongo en paz con Dios Pero no he cambiado nada Sigue igual, es, eso es lo que está diciendo O sea, el problema del ser humano No es un problema, antes de Cristo El problema no es un problema de conducta Y el que me contesta este Se gana la hamburguesa que, la, que les va a pichar ¿Quién la va a pichar? Sabinita la va a pichar Eso antes de Cristo el problema no es un problema de conducta. La conducta es una manifestación. Por eso le dije ahorita, se manifiesta todo eso. Antes de estar en Cristo el problema, si no es de conducta, ¿de qué es? No, 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 sí, sí, no. Nadie se ganó la hamburguesa, ¿eh? No, es un problema de naturaleza. Por eso el nuevo nacimiento lo que cambia es la naturaleza. Sí, por eso es que somos, ahorita quiero que me entienda algo, estamos estudiando para entender, no para criticar, ni para salir mañana con su compañero, eres un cochino, ya me dijeron en la iglesia, ¿por qué estás así? No, 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 no. No, no, vaya a hacer eso, por favor. Cerramos el curso del nuevo pacto. No, lo que hay que entender es cómo llegó la humanidad a ese proceso. Fue negando la dependencia. Fue generando toda una filosofía intelectual de vida. ¿Sí? Y luego después, Dios dice, bueno, si ya están así, se les, la, la conciencia se les hace nula. La mente se les hace perversa. Ya si la mente se hace perversa, ¿sabe qué van a aceptar? Todo. Vámonos. Todo lo malo, nada lo bueno. Entonces dice, ahora sí, cuando ustedes ven que la gente actúa así, están viendo la manifestación de algo. La manifestación de una naturaleza. ¿Sí? Entonces le hago una pregunta cuando, cuando usted viene a Cristo ¿le cambiaron la conducta? ahorita vamos a ver otra vez eh. ya, aquí ya va a caer ya. Nos, quedan, nos quedan nueve minutos nada más en esencia ¿le cambiaron la conducta? no ¿qué le cambiaron? la naturaleza y por causa de cambiar la naturaleza ¿qué se empieza a manifestar? en la conducta empieza a cambiar. Eso es lo que nos... Por eso cuando nosotros nos sentimos los... No, yo sí soy... Santo, santo, santo. Yo sí soy yo... Que era, que era lo que Jesús decía de los, ¿cómo se llama? De los fariseos. ¿Se acuerda de aquel publicano? Que llega y dice, llega el pecador y dice, Señor, yo no merezco nada Dice, lo voy a parafrasear, ¿sí? yo no merezco nada de ti, me da una pena tremenda Dios, yo soy un pecador, estoy contrito, me siento bien mal, y estaba el, el, el publicano estaba ahí oyendo todo, mira este desgraciado esta estar diciendo, se va a mal. mal, bueno, el otro sale llorando, contrito, y llega el, el publicano, y cuál es la oración del publicano, te doy gracias, que yo no soy como este, fariseo, que yo no soy como este publicano, ¿verdad? Dice el fariseo Cochino, pecador Este, y luego cuando sale ¿Qué dice Jesús? ¿Quién cree de ustedes que salió Justificado de aquí? El publicano El que llegó Diciendo yo no merezco Absolutamente nada Entonces, moraleja Hoy todo Lo que manifestamos bueno No es por causa de nuestra conducta Ojo, ¿eh? Sí, porque a veces ya nos sentimos casi flotando, ya no pisamos el piso, ¿eh? ya. No, no, es que qué bárbaro, yo ayuno tanto. El otro día preguntaba el apóstol Rubén, ¿quién ha ayunado 60 días? Y yo le dije que yo. He ayunado 365 días. De las 9 de la noche a las 7 de la mañana. Me ha aventado unos ayunotes terribles, sí. más que amanezco así a las 7, las... yo me levanto a las 5.45. <risa> no, tengo que salir con hamburguesa ahora, ¿eh? ¿Quién la va a pichar? Mira, piedrotas, qué bárbaro. Pues nadie dice que ya el Luisito va a pichar las hamburguesas, eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos sentimos de que, no, yo ya... Y empezamos a ver A un mundano así Estamos mal ¿Por qué? Otra vez Al pecador usted no lo puede odiar O sea, lo tenemos que amar Comprender Si bien no nos asociamos con él Esto es claro Nos asociamos Yo te, Mis peores experiencias es asociarme con gente Que no tiene temor de Dios ¿Sabe dónde me ha pegado? En angustias ¿Sí? Me ha pegado en, emocionalmente y hasta me ha pegado en la pompa derecha. Sí, ¿sí ¿Sabe a qué me refiero? La cartera. O sea, ellos dicen, pero de eso, a que nosotros seamos gente que odia al pecador, no. ¿Por qué no? Porque hoy lo que somos es derivado de un cambio de naturaleza. Entonces, no lo produjimos nosotros. Ahí voy, luego, luego. Un micrófono ahí para, para Lalo, por favor. No lo produjimos nosotros, nos cambió la naturaleza. Por habernos cambiado la naturaleza, ¿qué pasó? Se empezó a manifestar una nueva conducta. Entonces, ¿qué nos, nos cambiaron la naturaleza? Y luego, después, viene la segunda etapa de Dios, que Dios ordena: cambia tu forma de pensar, o sea, cambia tu identidad. Aprende quién eres. Entonces, imagínense. Se junta la nueva naturaleza con una nueva identidad, por consecuencia, ¿qué va a pasar con su conducta? ¿Cambia? Pero le hago una pregunta, ¿usted es el héroe de la película? nos Dios y la Santísima Biblia. Caballero. Eh, una pregunta, este, cuando hablas, Pastor, sobre asociarnos eh, con personas que no son cristianas, esa asociación, ¿en, ¿en qué concepto te, 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 te refieres? ¿En, ¿En la cuestión de la relación de negocios o, o en, qué, en qué áreas? En, mira, es imposible no tener relación con el no creyente, pero hay que ver su trayectoria. ¿sí? Va a ser imposible que no tengamos relaciones eh, este, de índole, a veces comercial, imagínate que lleguen a la tienda alguien y eres cristiano, no, no eres cristiano, no te vendo, no, no se puede. Lo que sí tenemos que entender, que alguien que su naturaleza no ha cambiado, tenemos que investigar más. Ahora, a nivel de asociarse en matrimonio con alguien que no tiene a Cristo, de una vez se lo digo, eh, ya sabe a lo que va. Entienda esto, cuando alguien se casa con alguien que no tiene a Cristo, se está casándose con alguien de naturaleza diferente. Ya no estamos hablando de religión, o sea, Va a ser en todas las cosas, la, pero uno tiene discernimiento. Lo que pasa es que no es lo mismo hacer un negocio de, de 200 pesos con un no creyente que casarse con alguien. O sea, va a tener que usar su discernimiento. Por eso la escritura dice, no se unan en yugo desigual, ¿sí? Con los incrédulos. ¿Por qué? No, es por, no se trata de alguien bueno o malo, es que la naturaleza no le va a dar. No le va a dar. Entonces, sí, y es más, si vamos más allá el yugo desigual no nada más es en el espíritu ¿eh? es en el alma o sea que un cristiano que se case con otro cristiano que almáticamente sea totalmente diferente en propósito bate con otra cristiana ¿sí? va a tener problemas aunque sean cristianos los dos ajá claro ese es un yugo desigual ¿por qué? porque propósitos totalmente diferentes inestabilidad emocional intelectualidad completamente diferente, costumbres totalmente diferentes, entonces los dos estamos en Cristo, sí pero usted no va a solucionar la vida con en su pareja hablando en lenguas todo el día, sí cuando estén peleando ahora en lenguas, a ver por favor, no es que para dónde yo voy yo para acá y tú para acá, son destinos a veces proféticos completamente diferentes, eso es yugo desigual también, y en el físico también, le tiene que gustar la dama al joven y, y al joven, le, y, a la, y al revés, ¿verdad? Vamos a terminar porque ustedes no dejan terminar. Ok. Y tú hombre que juzgas a los que tales hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Está hablando otra vez, a la gente que no tiene, que a Cristo ahí le está hablando de un juicio... Sí, el juicio de la eternidad, ¿eh? se llama el juicio del trono blanco. ¿Sí? El juicio del trono blanco. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios o menospreciar las riquezas de su benignidad? Fíjese qué interesante: menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso mire, cuando usted llegue a un punto de, de que alguien le diga ¿Es que a poco tu Dios manda al infierno? Sí, sí manda al infierno Pero te voy a corregir Permite que te vayas al infierno El que decide ir al infierno eres tú, no Dios Otra vez, aquí vamos a aprender a que defienda su fe también ¿Qué está diciendo ahí? O menospreciáis las riquezas ¿Qué es menospreciar algo? ¿Rechazar? Es como cuando usted eh, los niños son muy sinceros, ¿verdad? Los, los adultos tenemos ma, mayor educación, ¿Sí? Pero cuando usted le regalan en, en diciembre algo que no le gusta, ¿qué hace ya usted como adulto? Ay, qué detalle. Gracias. ¿Verdad? Ahí va, al va cómo se llama, va al closet y ahí se queda por años. ¿Sí le ha pasado alguna cosa? Por eso usted puede regalar. Como, sabe que los americanos son bien prácticos ellos regalan tarjetas ¿cómo se le llama? tarjetas de regalo para que usted lo que le están regalando es un dinero para que usted vaya y compre lo que quiera el americano ¿sí? pero una pregunta cuando le regala a usted esos esos calcetines tejidos a un niño de, 12, de de 5 años que usted los tejió con todo el amor del mundo ¿verdad? ¿eh? punto y cómo se llama punto de cruz o cómo derecho y revés, derecho y revés. sinceramente cree que el chaval se enamore de esas calcetines y cuál es, qué, qué qué cara hace el chaval cuando usted le regala esos a ver <risa> usted lo hizo con todo que y, y más las abuelas ¿ve? para mi rey para mi vida bueno cuando el chavalo le hace esa cara ¿Qué es, qué es eso lo que está haciendo? Un bien, es, Eso es lo que está diciendo la escritura Dios no quiere que nadie se vaya al infierno Ahí le está diciendo los romanos Romanos, yo no quiero que nadie se vaya al infierno Por eso No, pero ¿qué le Ese hombre cada vez está más flaco, no sé qué le ocurre Menospreciar las riquezas de su benignidad Fíjense bien Es benigno, está Deseándole bien a la gente Segundo, paciencia Está diciendo Otra, te doy otra chanza Te doy otra chance. Generosidad Ignorando que su benignidad ¿Qué hace? Pregunto ¿Usted cree que haya De acuerdo a este versículo ¿Cree que haya alguien sobre la tierra Que Dios no lo haya guiado al arrepentimiento? A todos los guió, por eso utiliza una palabra antes que es menospreciar o sea cuando alguien le vaya a decir allá Dios, oye Dios qué ronda pues si nunca tuve chance te va a decir mira las tengo registradas, pásenle Pac. te habló Fátima te habló tal persona es más hasta le pasaste una vez por la tele y estaban diciendo que yo te amaba les va, él les puede decir 300 eventos tengo registrados donde yo te hablé que te amaba y que te quería tener conmigo para siempre de acuerdo a esto, nadie le va a poder reclamar nada a Dios, porque dice ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Pero ¿por qué? Por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del qué injusto. No, justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Aquí vamos a cerrar ¿eh? ¿Usted va a estar en ese juicio de las obras? No Esto es para el Esto es para el que nunca recibió a Cristo Lo que hace es todo este speech Pablo está diciendo No me vengas ¿Eh? O sea, no me vengas que no te dio chanza, no me vengas que no, 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 no me quieras, Pablo estaba diciendo, no me doren la píldora, no te hagas. Por eso dice, hombre eres inexcusable. Al hablar del juicio de obras, no está hablando para los hijos, está hablando aquellos que rechazaron el regalo, que lo menospreciaron, entonces Dios va a decir, bueno, no quisiste, ahora sí vamos a ver si te alcanza con tus obras. Eso es lo que le está diciendo al mundo. Entonces ahí cuando pase, ahí es donde sí va a pasar todo el recuento. Y quiero que usted lo comprenda porque usted es un teólogo ya en Cristo casi. ¿sí? Cuando alguien diga, pues mira Señor, tuve 724.214 buenas obras, ya alarmé. Perfecto. Ahora vamos a ver tus errores. Vamos a ver el balance. Otra vez, ¿esto es para usted? No. No, pues tantos, tantos. Ok, 214 mil. Ah, pas pasaste. Ya la armaste. Nada más que estos son los que hiciste. Vamos a ver de las cosas que no hiciste, que tenías que hacer. Ay, todavía ando bien. No, ahora vamos a ver las de pensamiento. Vamos a ver todo lo que pensaste mal. Aunque quedaran empatados, cuando habla del justo juicio de Dios, dice, te tengo aquí sí lástima, Margarito, porque te voy a explicar lo único que te permite el acceso a mi presencia para siempre, es que no hubieras cometido ni un solo error. A eso se le llama la justicia de Dios Los que van a estar en mi reino Tienen que tener cero errores Como ustedes Como ustedes Si ¿Sí ¿Sí sabe por qué usted no tiene Por qué tiene cero errores Porque aunque no fue por Sus obras, usted aceptó el regalo El regalo es Te voy a poner cero errores Ese es el regalo Me voy a olvidar de todo lo que hiciste Ese es el regalo Está diciendo, es más, por causa de que me recibiste Te hice una nueva criatura Esa nueva criatura ya no peca, la del Espíritu ya no peca Por lo tanto, si el otro quedó muerto No puedo hacer un comparativo de buenas y malas Porque tienes una nueva naturaleza Tienes la naturaleza de mi hijo Entonces pregúnteme, ¿a cuál juicio voy a ir yo? Pregúnteme Al tribunal de Cristo Ese no es para salvación, ese es para premiación. Ahí le van a dar sus galardones a Benita. Le van a dar sus. Ahora dígame. Bueno, porque tenemos que ser realistas, tenemos que ser bíblicos. El tribunal de Cristo es un juicio de premiación y de pérdida de premiación. Las dos cosas. Por eso la, la, la palabra nos instruye. ¿Por qué puede haber pérdida de premiación? Consta que usted ya no va a poder decir que no lo hablamos. ¿eh? ¿Qué fecha estamos hoy? 30. ¿eh? El 30 de junio, anótele. Me lo dijo ese señor de azul. Dios registra todo lo que hicimos para su reino y nos genera galardón. Ya está registrado. Por eso dice la escritura: hasta cuando ustedes le dieron un vasito de agua a uno de mis hijos, queda registrado. Entonces, ¿por qué hay pérdida de galardón? Por, ¿Sí, mi hijo? A ver. Más o menos. Lo que Dios va a evaluar de todo lo que hemos hecho, va a ser la intención del corazón. Entonces, lo que Dios dice, mire, si usted tenía 25 mil galardones, nada más que esos 25 mil galardones... Dos mil era para vana gloria. Tres mil era para su orgullo. Estos no valen, por eso dice, van a ser probados como por fuego. Pero no para salvación. Sí, o sea, va a checar. Sí, porque Dios sigue siendo justo. Pero entienda algo para que se quede bien tranquilo. No tiene que ver con la salvación. El juicio del el otro Ese sí Pero no es para los hijos ¿Sí? Entonces ¿qué, ¿Qué es lo que nos enseña Ya para irnos ahora sí? Ahorita Que todo lo que hagamos En nuestra vida Sea para el Señor ¿Perdón? No necesariamente en secreto Va a haber cosas que no va a poder Lo que pasa es que no, no lo busque Para su gloria O sea la cosa es, lo hago realmente para el Señor. <coughs> Por eso dice que hasta cuando trabajamos, dice, no lo hagas para el hombre, hazlo para el Señor, <coughs> dando siempre a él la gloria, dándole siempre que cuando usted le pregunte, oye, qué bárbaro, cómo eres bueno para esto, usted no diga, sí, mira, este, yo, uh, uh, no, me ha costado tanto, los años de preparación. No usted diga, no, hombre, pues si yo, yo era re malo, a mí Jesucristo me preparó para hacer esto. Todo lo que tengo, todo lo que soy Todo lo que sea de manifestar Todo lo que sea glorificable En mí, no soy yo Es Él Cuando usted hace eso, el Padre dice Bien, mi hijito, está cuidando sus galardones Está protegiendo sus galardones Porque no lo hace para su Lo hace para mí Porque acuérdense de algo siempre, siempre No entramos al tema, eh no entramos al tema Siempre acuérdese algo Siempre, siempre, siempre El padre le hizo una promesa al hijo Es algo que uno tiene que tener bien claro Que todo absolutamente lo iba a poner bajo El estrado de sus pies, de él O sea, el compromiso que tiene el padre Se lo quiero decir con todo respeto Pero yo creo que usted lo va a entender No es con usted, es con quién. Con el hijo Pero si nosotros nos alineamos al hijo todo lo que le den a Él Es para usted Porque usted es coheredero Con Cristo El Padre nos ve a nosotros dentro de Cristo Estamos en Cristo Incrustados en Cristo Aceptos en el Amado Escondidos en Cristo Por eso hoy todo lo que hacemos Tiene que ser para glorificarlo. Por eso cuando nosotros andamos Que este es el tema que lo vamos a ver el otro martes Cuando andamos mal Dígale que está en cielo, usted no te hagas, si ahí andas mal Y si le cayó el 20, pues le cayó, ¿eh? si no, no se lo ponga. Lo que tenemos que hacer rápido es que, si algo andamos mal, ¿qué hay que hacer? Corregir. Luego, luego, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que vivir para su gloria. Yo no le estoy diciendo que no va a tener equivocaciones. Vamos a tener equivocaciones. no, el que, por, ¿Por qué cree que está diciéndole? Si a los del mundo les está diciendo, no andes juzgando. Ahora imagínense nosotros. Está diciendo, si a los del mundo le estoy diciendo que no. Ahora ustedes que están en Cristo, ustedes van a tomar decisiones malas alguna vez, van a tener criterios incorrectos. Entonces, no juzguen para no ser qué. Ándele, porque con la, con la misma, por eso tenemos que aplicarnos gracia a nosotros, sí, porque nadie está exento. Eso nos critican mucho a nosotros como congregación, muchísimo es que ustedes son los de la gracia no, es que yo prefiero aplicar gracia porque algún día la voy a necesitar ¿eh? ahora si yo me convierto en legalista el legalista lo que está diciendo es te juzgo con uno y con tres vienen para acá Sí, mija ahí sí me ayuda porque no hijo. ¿cómo doctor ¿Cómo deben corregir los padres a los hijos? Ajá. Con el ejemplo, con el ejemplo, y aunque fallemos los papás, estar firme en lo que creemos. También los papás fallamos, no hay ningún papá que falle, o sea, que no falle. ¿Ya ven? Los papás fallamos, y ahí le da un consejo a los hijos, buena pregunta, mi hija. Si un hijo dijo, ¿por qué te voy a hacer caso papá si tú fallas? No, es por, no es porque yo falle o no falle Tú tienes que hacer caso porque este es el diseño divino O sea, no se trata de que yo sea perfecto, no Mi hijito, te conviene obedecer los diseños de Dios Si, ¿Sí? no están sujetos a que yo falle o no falle No, pues qué fácil agarran los chavalos ¿Qué tal si se la volteamos a los chavalos? ¿Me apoya? Pues no te compro nada porque fallaste A ver, ¿les gustaría eso chavalos? Así me gusta, calladitos se oyen como. Pues, Yo qué obligación tengo de pagarte comida, escuela. Si tú fallaste, ráscate con tus propios. ¿Quieren eso, chavalos? Entonces no juzguen a sus papás cuando fallan. No juzguen a sus papás cuando fallan. Los papás fallamos, de una vez se los decimos. Pero nuestra, el educarlos es porque es de acuerdo a un diseño. Y el diseño no se equivoca. El papá se puede equivocar, el diseño no se equivoca. ¿Verdad? Por qué no pone tantita adoración en vez de estar tome y tome agua ahí señor tío pues es que así sentadito sí sí mija el que se quiera parar bájele poquito nada más una última pregunta de aquí sí mija No, pero pues si no le prenden al micrófono sale igual. Con respecto al tema anterior, de los no creyentes, después de conocer su trayectoria, ¿qué sigue? No Es que no le entiendo la pregunta. O sea, conocemos la trayectoria y después, ¿qué sigue? ¿Qué, sigue, qué debemos de hacer o cómo? Ah, A los bueno. no creyentes cuando ah, okay. interactuamos con ellos Primero, no adopte su estilo de vida No lo adopte Segundo, no deje que le laven el coco O sea, ¿qué, qué es lo que vemos de este sistema? ¿Dónde empezó todo el problema? En una intelectualidad Y sí, se los quiero decir porque es muy buena pregunta Muchos muchachitos son bien firmes con el Señor Primaria, secundaria, prepa Entran a la universidad Les empiezan a cambiar sus fundamentos No es cierto esto eh, Es mentira Ellos hablan de la religión, no saben hablar de Dios ¿Sí? Generalmente los maestros van a hablar que la religión Nosotros no seguimos religiones Eso es algo que tenemos que tener claro muchachos Nosotros seguimos a Cristo La religión falla, sí, pero Cristo no ha fallado y Cristo sí conoce todas las cosas y es más sabio que los profesores entonces, lo que pasa es que ya nomás entran a la universidad y quiero decirles que los bombardean los bombardean, entonces yo le, yo le aconsejo no se, sea firme en lo que cree y no adopte sus costumbres y otra cosa, el que se junta con lobos entonces, si yo conozco sus trayectorias yo puedo tener una relación pero no puedo ser amigo íntimo o sea, es muy diferente tener una relación de que estudiamos, que sí, pero de trabajo, que una vez fuimos en bola al cine, sí, pero si yo me junto con aquellos que practican lo incorrecto, tarde o temprano, yo voy a ir bajando mis defensas. Hasta que yo voy a ver normal todo eso y al rato. Ese es el consejo, mi hija, ¿sí? Levante sus manitas y adore ahí tantito Dios antes de irnos, señor tío. Aquí adoramos a los. Si usted se quiere parar, párese, por supuesto, ¿verdad?